0: Welkom bij Race Reporter. Het tweede deel van deze special over de Achterhoede Teams. De
1: Formule 1 podcast.
0: Na, we hebben na de vorige keer wat reacties gekregen, dus we noemen het nu Achterhoede Teams. Niet meer de crap teams. <laughs> crap teams. Crap teams. Crap teams, achterhoede teams. Ja, allemaal waar, mag. Mag, ja, precies, mag. Waarbij we aftellen van de beste pogingen tot de meest beroerde pogingen. We gaan nog wel even natuurlijk het rondje weer doen. Even de, de voorstelronde, want we zien elkaar niet zo vaak.
1: Ja, gaan we ons weer voorstellen? Dan mag nu Jeroen Demmendaal eens beginnen. dan nou,
2: mag ik beginnen. Nou ja, ik ben o, Jeroen Demmendaal. Ik ben uh, 37 jaar en oud, bijna. althans. Um, ik ben schrijver, ik ben Formule 1 fan en ik doe ook nog iets
3: met communicatie. En ik ben dan uh, Jeroen Scholten. Ik ben uh, vorige week 49 geworden... Ja, niemand, niemand zegt gefeliciteerd. Maar hey, je, je, oh, en, en, en je, en je, ja,
1: trou, je trouwdag? Ik uh, dat Is dat op het moment dat deze uitzending uitkomt? Ben je net jaren geweest? Of ben je echt net jaren geweest? Nee, ik
3: ben echt net jarig geweest. Ja. Oh, oh, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, ja. En gefeliciteerd je met je, je, je trouwdag. Niet huh? gehad dan? Huh?
0: Heb je ons cadeau niet gehad?
3: Uh, nee. nee. Zo jammer. Ik, weer. ik
0: heb wel wat gestuurd hè Zo jammer. Ja, weer. gekomen ja. dan. vind dus ik echt weer zo teleurstellend. En echt gefeliciteerd met je trouwdag? Ja,
3: dat heb ik wel gedaan. Ja, dat wel,
0: ja. Wel
1: leuk verder gehad dan, of. Nee, want nee, nee. Nee, 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 je mag ja, niemand
3: uh, uitnodigen, dus uh, je zit nee. gewoon thuis alleen. En je Beste vrienden feliciteren je niet eens. Nee, 14 mei nee, ben ik jarig jongens. En jullie dus ook niet trouwens? Nee.
1: 14 mei ben ik jarig jongens.
2: <laughs> 14 mei, is dat een hint uh, misschien Charles?
1: Ja, dan, uh, dan word ik uh, 33 jaar.
3: 33? Dat is ook een nummer 33
1: toch? Jaar. Wat dat is er met 33? Ik het is iets met 33 Niet iets met crap teams volgens mij. Maar goed, ik ben Charles, op dit moment nog 32 jaar. Als je voor podcasten altijd op zoek naar toffe autosportervaringen. En ik doe ook nog iets met online marketing.
0: Aan de achterhoede Teams. Uh, we hebben vorige aflevering een hele bizarre verhalen gehoord over Le Roes, moordpartij, schietpartij. Die, drie kogels in iemands hoofd. Uh, Jean-Louis, hoe heet die ook? Le, le... Jean-Pierre van Rossem. Jean-Pierre van Rossem. Demon Hill, een vrouwelijke Formule 1 coureur Nog het kan niet op. Ik vraag me af krijgen wij Spiker in deze aflevering te horen. Laten we snel gaan beginnen. Uh, we gaan naar Engeland. Virgin! Ja, we hebben deze onder één noemer gedaan. Virgin,
1: Marusia en Manor. Omdat uh, het toch eigenlijk één riedeltje van Teams is... wat eigenlijk onder één uh, ja, soort van inschrijving viel. Uh, 111 entries, 111 starts ook. Uh, tussen 2010 en 2015. Met als beste resultaat een negende plek. En daarbij twee WK-punten. Uh, ...historische punten, maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Um, het was, uh, Virgin was een van de drie nieuwe teams in 2010. En ik denk zelfs ook uh, een van de drie teams die ook is gelokt met de budget cap... ...die de Formule 1 ooit zou, uh, yeah. zou invoeren met een mooie financiële cap... ...waardoor het financieel aantrekkelijk wordt om een Formule 1 team te gaan starten. En, uiteindelijk, en toen kwam, die er, toe kwam die er uiteindelijk <laughs> niet. Ja, dan dus zit je dan in de Formule 1. En dan denk je, hoe gaan we er nu weer uitkomen? Ja. Nou, dan zoek je weer een andere investeerder. Die uiteindelijk de boel overneemt. Nou, dan ben je er weer uit. En dan zitten investeerder weer met de, met de ellende. Um, uh, onder andere met... Uh, uh, HRT en met uh, Lotus zijn ze natuurlijk de Formule 1 ingekomen. Um, opgericht door Manor Motorsport. Uh, worth... Research, nou die kennen we ook nog ergens van. Iets met Simtech, Nick Worth. En uh, de Virgin Group, Richard Branson. Die het jaar daarvoor uh, relatief goedkoop op de Brown GP uh, kwam als sponsor. En als enige? Yeah. Als enige ook. Uh, die Richard, Sir Richard Branson, die heeft altijd wel een oogje voor, uh, voor goede marketing. En uh, goede platformen om zijn merken uh, neer te zetten.
0: Virgin had alles. Vliegmaatschappij, cola. Een record, uh, store in Rotterdam. Ja, uh, Radio station.
1: Wat daarbij te horen. De eens zit dan.
0: Virgin 1215.
1: Ja. En hoe heet zijn eiland ook weer? Ne- Necker Island of zo? Ja, die gast doet alles joh. Van kitesurfen tot uh, uh, mm. bedienen in een, of in een vliegtuig. Zat uh, ook komen. bij de maagde eilanden. <laughs> <laughs> ja, ja. Virgin Islands. Ja. Nee, bij Christmas Island. Ja. ja. Maar goed, de, de aanpak van Virgin was dat ze eigenlijk inderdaad dat ze met 30 miljoen uh, inkomsten dat ze daar ook de kosten mee zouden kunnen gaan dekken. binnen een Formule 1 seizoen. En uh, wat hun idee erachter was, is dat ze CFD-technologie gingen, gaan, gingen gebruiken. Uh, waardoor ze eigenlijk geen windtunnel nodig hadden. Dus eigenlijk alles digitaal doen, alles digitaal berekenen. de auto ontwerpen uh, en daar dan de techniek op loslaten. om te kijken of ze die auto uh, ja, snel konden krijgen en aerodynamisch aantrekkelijk. Um, werk in theorie. In theorie werkt dat. Alleen in de praktijk was daar even een kleine misrekening. En hadden ze uiteindelijk te uh, kleine brandstoftank. Dus dan kwamen ze in Bahrein, Wat toen nog de seizoensopener was. En toen kwamen ze erachter van. joh, We kunnen al die race helemaal niet uit gaan rijden. Um, maar goed. Dapper als ze waren. Wel gestart. Um, vanaf... Spanje hebben ze een verlengd chassis gekregen... waardoor ze, of tenminste één van de twee... waardoor ze inderdaad een grotere tank konden gaan behelzen in de auto. En uiteindelijk hebben ze best wel redelijk pace gehad van de nieuwe teams. Um, sneller dan HRT, maar uiteindelijk toch wel laatste geworden in het eerste seizoen. Met onze Timo Glock en Lucas Di Grassi. Nou, dan weet je het ook wel, de echte toppers in de Formule 1 die, die zijn daar begonnen natuurlijk. Um, 2011, Marussia ook deels ingestart... Um, geen cursus, Waar eigenlijk alle andere teams het cursysteem zo goed als ze gebruikten uh, Was voor hun vooral de focus op betrouwbaarheid heel erg belangrijk um, mm. Ja kort gezegd een waardeloos seizoen Einde van Nick Worth ook die uh, betrokken was bij het team um, Marussia die heeft uiteindelijk die erin is gestapt Hebben stappen gemaakt met de windtunnel van McLaren Die zijn eigenlijk in voorbereiding in het seizoen 2012 uh, uh, Daar ook bij ingestapt Vanaf 2012 heeft Marussia de boel uh, volledig overgenomen. En toen is het ook uh, gerebrand naar Marussia F 1 team. Um, wederom met Char- Timo Glock en Charles Pick. Uh, redelijk betrouwbaar seizoen. Um, dat seizoen is ook nog Maria de Vilota. Naar oog toen kwijtgeraakt op zo'n straight line oh, yeah. speed test op een klein vliegveldje, uh, die uiteindelijk ook is overleden, aan de gevolgen daarvan. Die is ja. toen op de, op de laadklep van, van een van die trucks gereden toen. Die precies op, op hoofd, uh, hoogte zat. Zeg maar. Dat was echt uh, extreem naar verhaal. een ongelukje. Ja. 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 En uiteindelijk voor uh, 2012 was sowieso een heel slecht seizoen voor Marussia. Die zijn uiteindelijk uh, P11 geworden in het kampioenschap. Omdat Petrov in de laatste race nog even op P11 wist te finishen. Op een van de laatste races. Uh, uiteindelijk hebben we Max Chilton en Bianchi in de auto gehad. En in 2014 ook de eerste punten voor het team, voor Bianchi. In een heroïsche Monaco Grand Prix. En dat vond ik zelf wel heel tof. En ook de vergelijking tussen Bianchi en Leclerc. Wat nu altijd wel een hele mooie is. Echt twee Ferrari-talenten ja. uh, gestart ook bij een uh, redelijk team. Ik vond dat heel erg gaaf om te zien ook met ja, Bianchi. Laatst, laatst
3: was ik ook dat iemand had gezegd ook dat, dat Bianchi nu gepresteerd zou hebben... wat Leclerc uh, nu presteert. Ja. Ja, Leclerc kwam
1: bij Ferrari
2: in beeld, dankzij Bianchi, toch?
3: Ja, maar ja. volgens mij is het ook... Hoe heet dat ook alweer? Voor mij heeft hij... Peetvader een... Peet, Peet of, Peet ja. of zo. Ja. Ja, ja, Bianchi van Leclerc. Ja, klopt. Ja,
1: ja voor mij was uh, Bianchi wel echt uh, een van de, de talenten voor Ferrari... Uh, die ze aan het klaarstomen waren. Maar goed, in 2014 was daar ook het, het absolute dieptepunt... de uh, crash van Bianchi tijdens de Japanse Grand Prix. Die onder tegen de recovery vehicle uh, aanknalde... En daar uh, eigenlijk nooit meer van is hersteld. En uiteindelijk ook is overleden. Uh, Ja, dat is ook voor het team natuurlijk gewoon het grootste dieptepunt geweest. Uh, Dat seizoen ook vanaf vanaf de United States Grand Prix niet meer meegedaan. In uh, 2015... Even kijken, is er ook een een drama geweest met het chassis. Uh, En aan het einde van 2015 uh, is voor mij die Steven Fitzpatrick er nog ingestapt... Um, ja, nou, dat eigenlijk had ik het, ja
2: dat ze die verschrikkelijke Rio Harianto in die bak hadden. Mm. Die volgens verslagen talentloze Indonesiër.
1: Yeah. Ja, dat is het jaar, jaar daarna inderdaad, dat het Mano Racing werd. Dit seizoen. Het 2015, dat, 2015 toch? Ja, 2015 ja. was dan met Will Stevens, Roberto Merri en uiteindelijk ook nog Alexander Rossi. Die uiteindelijk toch ja. nog wel ergens een kansje kreeg om wat Formule 1 te kunnen gaan rijden. Ehm. Um, 2016 is het inderdaad Mano Racing geworden. Want Virgin was er uiteindelijk uit. Worth was eruit. Marussia eruit. En uiteindelijk de echte racers van het team die bleven een beetje over. En dat was Mano Racing. Um, maar goed, met de te weinig uh, financiële backing... Uh, hebben ze uiteindelijk nog wel één puntje weten te pakken. Met Werlijn in Oostenrijk. Um, ja, dat werd al vrij snel uh, einde verhaal... En, uh, van de, van de nieuwe teams ze hebben ze het alsnog wel redelijk lang volgehouden. Maar het is nooit echt een uh, succesverhaal geworden. Maar het langst toch? Ze hebben het langst volgehouden van al die teams ja.
2: 2010 denk ik.
1: Ja. Ja. ja, dan moet ik zeggen dat ik die eerste bolide wel heel erg mooi vond hoor. Uh, ik vond die laatste uh, heel erg mooi, dat ding waar Weerlein
2: in reed. Dat was dat, dat rood wit blauwe met, met die blauwe... Uh, ja, die simpel, ja, dat was vrij simpel, ja. Dat is een hartstikke mooi, mooi design.
1: Ja, ik vond die eerste juist zo mooi, omdat er ook een soort van artwork over die auto heen zat. Met een soort van... Uh, moet zeggen mm. bladeren of dingen. Ik vond het wel een mooie auto, hoor, met dat beetje oranje, ja. rood, zwart en wat witte details. Ja, jammer dat het uiteindelijk van deze teams niks is geworden. Oh, ja, deze hebben die, het lang volgehouden.
2: Die, die die grassie kon best wel rijden, hè? Maar die heeft gewoon ontzettend veel ja. pech gehad dat hij uh, moest debuteren in dat ding. Uh, ja. Want Wat die drie nieuwe teams, die reed in 2010, gaan drie vier seconden langzamer dan de rest van het veld.
3: Die grassie ja. is niet meer actief ja. in de autosport, hè?
2: Nee. De familie nu.
1: de Maar Dat goed, uiteindelijk jammer. hebben ze wel Gilles uh, Bianchi gehad. Uh, Esteban Ocon. Pascal Wehrlein. Ze zetten helemaal niet Rossi. zulke slechte namen bij Rossi. Ja, dus uh, ze hebben niet een hele slechte line-up uh, gehad uh, de meeste tijd.
0: Hey, um, een, een team waarvan ik steeds moet denken aan DTM. Ik weet niet of ze hebben ze in DTM gereden. Ja, Zakspeed ja, zeker. Duitsland. Ah,
3: zeker, ja. Ja, Hebben ja. ja, we ook de door Bernd Schneider? Ja ja, 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 ja. De Zakspeed.
0: Volgende crap-team.
2: Als Duitsland, ja. Er was een sportscar-team. Die gingen met een eigen chassis en motor de Formule 1 in. Um, en als je wil weten hoe goed die was... dan moet je even met Hubert te praten... want die heeft goede herinneringen aan uh, de Zakspeed. Maar dan niet. Um, ja, wat Zakspeed is een voorbeeld van het aloude gezegde... schoenmaker blijft bij je leest. Want jarenlang was Zakspeed... het was een team van een Duitse Ford dealer... Erich Zakowski. En die was heel succesvol in de touringcars, inderdaad. Uh, deed ook leuk mee in de sportscars. Maar goed, uiteindelijk hè, in 1985... Uh, besloot Zakspeed toch ook om de Formule 1 in te gaan. Uh, En wat ik zeg, opmerkelijk was dus dat Zakspeed niet alleen zijn eigen chassis bouwde... maar ook met een eigen motor op de proppen kwam. En dus was het een soort Duitse Ferrari. Al was die Zakspeed-motor dan wel weer gebaseerd op een Ford-blok... maar eh, het was toch een Zakspeed-motor. Nou, 1985 werd gezien een soort van testjaar. Uh, Ze hadden ook met West-sigaretten... die later nog op de McLaren zouden komen te staan. Uh, Hadden ze een goede geldschieter gevonden... Uh, en Jonathan Palmer, dat was een best een goede rijder... en die zou, dat is de vader van Jolion, ja, inderdaad... Uh, en het team zou alleen in de Europese races meedoen. Um, maar goed, k- nou, kwalificeren was het probleem niet... maar die turbomotor van Zakspeed die was ongeveer 100 pk zwakker... dan de beste motor in de Formule 1. Um, de auto was ook onbetrouwbaar. Um, Palmer kwam in die tien races echt één keer aan de finish... Um, en hij brak ook zijn been in een sportscarrace in augustus... waardoor Christian Danner, um, die uh, eerder voor Rial reed... het stuur overnam in de laatste twee races. Nou, Dan gaan we naar 1986. En toen kwam Hollandstrots Huub Rotengatter... die nam vanaf Imola plaats naast Palmer in een tweede auto. Uh, nou, Dat leverde Huub een verzameling Grand Prix-starts op. Uh, aan de finish kwam die alleen bijna niet. Uh, slechts twee keer in 13 races. En in Monaco kwalificeerde hij zich helemaal niet. Um, en Palmer, die was, of, uh, die was de absolute topman, dus die mocht alle testwerk doen. Hubert mocht ik niet testen met die auto, dus uh, die moest iedere weekend moest hij weer opnieuw kijken... hoe hij die, die auto ging afstellen richting een, uh, een nieuw circuit. Kortom, twee seizoenen, nul punten. En ja, langzaam maar zeker begon West wel een beetje het, uh, het geduld te verliezen met Zakspeed. En dus voor 1987 ging het roer om en toen uh, Palmer die vertrok en in zijn plaats kwam Martin, Martin Brundle... En ook ons allerhub die moest het veld ruimen... en die werd vervangen door die Christian Danner. Nou, aanvankelijk leek dat te werken. Die nieuwe auto die was best goed. Um, want in de eerste race met nieuw Jersey eindigde Brundle meteen als vijfde. Uh, dat waren dus de eerste en ook meteen de laatste WK-punten... die Zakspeed ooit zou halen. Want de rest van het seizoen, uh, die motor die was nog steeds te zwak... Um, en die auto bleef maar onbetrouwbaar. Um, nou, Brundle die had genoeg gezien. Die vertrok van 1988, um, terwijl ook uh, Danner niet aan mocht blijven... Um, in plaats daarvan kwam er Italiaan Piercarlo Ginzani over, van Ozella. Daar is hij weer, daar is hij weer. Daar is hij weer, Ginzani, jazeker. En er was een nieuwe Deutsche hotshot. De kerstverse Duitse Formule 3-kampioen, Bernd Schneider. Jawohl. Um, nou, en we oh. weten allemaal dat Bernd Schneider natuurlijk jaren later... In de, in de DTM en in de sportscars alles won wat los en vast zat. Um, maar... Die arme man die heeft echt. Die, die Formule 1 carrière van die man is echt, echt heel, heel treurig. Um, hij kwalificeerde zich in dat eerste jaar 10 van de 16 keer niet. Terwijl Ginzani 7 races moest missen. En dus, voor 1989, eindigde Zakspeed in de pre-kwalificatie. Oh ja. uh, nou, Zakspeed was nu dus echt met recht een crap team geworden. En ter herinnering, die pre-kwalificatie: iedere vrijdagochtend tussen 8 en 9 uur, op een onmogelijk uur, moest je je dan kwalificeren voor de kwalificatie. Inmiddels was ook die uh, turbomotor verdwenen, want uh, dat mocht onder de nieuwe regels niet meer. En dus hadden ze een nieuwe motorendeal met Yamaha. Maar die motor was ook waardeloos, die had zo'n ongeveer 150 pk minder dan de sterkste motoren. Aguri Suzuki kwam aan in in het kielzog van de Japanners. Die kwam in 16 races geen enkele keer door de pre-kwalificatie. Heb je dan een lekker seizoen jongens, heb je dan een lekker seizoen. Uh, Schneider die kwam daar slechts twee keer doorheen, maar die kwalificeerde zich dan vervolgens ook niet. En aan het einde van het seizoen vond West het wel mooi geweest. Um, die trokken de stekker, uh, terwijl ook Yamaha terug naar Japan ging om zich een potje te schamen. En dat was het einde van zakspeed
0: in de Formule 1. Oké, okay. <laughs> hoe, hoe hebben ze de DTM gedaan uit je hoofd?
3: Een DTM, deze het is een stuk beter, uh, ja, dat weet jij vast wel. Uh, nee, want ik keek nooit zo naar de DTM.
0: Oh ja, ik keek nooit <laughs> naar de DTM, Oh, dat okay. is allemaal jammer. Ja, dat doen we dan in de DTM Special. Um, ja. Zak <laughs> ja, Zakspiet. Wel uh, leuke herinneringen ja, aan. Ik
2: die West-auto's waren ook best wel mooi. Joh. Ja, dat ik wou het zeggen. Uh, Rood-witte uh, kleurstelling. Uh, want ik bedoel, de McLaren's reden natuurlijk later... met uh, de zilberp uh, achtige uh, kleuren. Maar, um, oh, en dat was dan ook mooi. Want als ze dan soms, dan mochten ze in bepaalde landen... mochten die dan geen tabaksreclame maken. En dan in plaats van West, stond er East op die ja, auto. East. Oh, ja, East. Ja, 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 ja
0: is een beetje laag,
2: hetzelfde ja. trucje als wat, uh, wat Beatburger ooit deed, zeg maar, met de Benetton van Schumacher. Toen schreven ze Drive alcoholvrij. Um, en dat leek dan alsof het een, zeg maar, aanmatiging was uh, voor mensen om veilig uh, achter het stuur te zitten. <laughs> maar in werkelijkheid hadden ze een alcoholvrij biertje dat Drive eet. Oh, was dat ook ja, 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 niet zo ja, ja. met
1: uh, Benson Edges of zo? Dat is dan B on Edge? Dat ja, soort ja. Soort en, constructie. en Bitten en Hisses. Ja,
2: en, en B.A.R. Een met Lucky Strike Dat is ook iets een keertje op een gegeven moment. Looking, ja, Looking Good of zoiets. Oh, ja, doen? zoiets was het. Ja, ik weet niet meer precies wat maar hoe dan ook, ik bedoel, uiteindelijk alles, alles had ze had, wat dat betreft mee qua zakspeed. Ik bedoel, ze hadden in ieder geval ze, ze hadden wel centen, maar um, dan een grote sponsor,
0: maar uiteindelijk werd het er toch niet. Race reporter, de Formule 1 podcast. Très bien, très bien. we gaan naar AGS, Frankrijk.
2: Ach, AGS, AGS. Ja, dat is mooi. Grote AGS, AGS mooi. ja. Um, de, de hebben echt eigenlijk wel heel lang meegedaan. Zeker omdat ze zich 76 keer inschreven en eigenlijk maar 48 keer aan de start verschenen. Um, want Enzo Ferrari die verwees ooit met een wegwerpgebaar naar andere Formule 1-teams als Garagist. En daar bedoelde hij daarmee kleine teams als Cooper en Lotus... die een Cosworth motor en een Juhland bak, zoals Jeroen eerder uitlegde, van de plank haalden... en daarmee grote constructeurs als Ferrari's naar de kroon staken. Um, het was natuurlijk een, een, on, een oneerbiedig bedoelde term. Maar als er nou iemand is die de term garagist als geuzenaam zou ontarmen, omarmen... dan is het wel Henri Julien. Want Henri Julien was een garagehouder... in het kleine Zuid-Franse dorpje Gonfaron. Daar wonen 4000 mensen. Um, en Julien was ook een fervent autosportliefhebber... en begon na een korte racecarrière zijn eigen auto's te bouwen... in een schuur achter zijn garage. En de naam van zijn team was Automobile Gonfaronnaise... Sportief, oftewel AGS. Um, en na jaren in de Franse formule Renault en de formule 2... besloot Julien dat het in 1986 tijd was voor de Formule 1. Um, nou, Julien was ook een slimme handelaar. Want um, Renault had een Formule 1-team, een fabrieksteam... Um, waar, wat, waar ze in eind 1985 de stekker uit trokken. Um, en in een veiling kocht Julien een oude truck van het team. En daarin uh, zat niet alleen een batterij Formule 1-onderdelen... maar ook een gestript RE40-chassis... En met die RE40 was Alain Prost in 1983 bijna wereldkampioen geworden. Dus wat deed AGS? Die pakte die RE40-tub. Um, daar schroefden ze een Motori Moderni motor in. Um, en uh, daar zetten ze zelf nog wat vleugels en wat ophanging op. En zo hadden ze eind 1986 de eerste AGS Formule 1 auto. Als we het nou hebben over kitcar, dit was toch echt wel de definitie hiervan. Um, en die werd getest door DJ Pironi. Uh, DJ Pironi die had een oud ferrari keur, Die had enkele jaren eerder bijna het leven gelaten... in een schrikbarende crash in Hockenheim... En die zat nu voor het eerst van zijn leven weer in een Formule 1-wagen. Um, nou, dit was een soort Frankenstein-monster op wielen. Um, en dat verscheen dus uh, later dat seizoen in Monza en Estoril... Um, achter, uh, met Ivan Capelli achter het stuur. Oh ja. Nou, die die haalde de finish niet. was erg traag, maar in ieder geval AGS wist dat het ding werkte. Nou, voor 1987 hebben ze die motorie Moderni eruit gegooid, Zetten ze er een Cosworth in... Um, en weer was het een beetje een vreemde constructie. Want nog altijd was um, de, de auto gebaseerd op het samenraapsel van Renault en Formule 3000 onderdelen. Maar er zat ook een soort bizar ogende periscoopachtige luchtinlaat achter op die, op die motorkap. Um, en de rood-wit gestreepte livery was er ook wel eentje voor de fijnproevers. Uh, vooral mensen die niet zo goed kunnen kijken. Um, nou, Snel was die auto niet. Wel betrouwbaar. Uh, want Fabre, dat was een Franse coureur die hem bestuurde, die finishte veel races, Maar vaak op een ronde of zeven of acht van de winnaar. En toen voor de laatste twee races toezetten, gooide AGS... toen vervingen ze Fabre door Roberto Moreno, de Braziliaan. En dat leek een goede beslissing, want die scoorde gewoon een punt in Adelaide... met een AGS, nadat Ayrton Senna gedisqualificeerd werd uit de uitslag. Moreno was gefinished als zevende, maar werd uiteindelijk geclasseerd als zesde... en had een punt. Um, in 1988 nou ging het eigenlijk al een stuk beter. Er kwam een nieuwe hoofdsponsor in de, in de vorm van een groot Frans Concern... Uh, Bouige heette die uh, mensen. Dat uh, was een nieuwe coureur, Philippe Strijf. En een nieuwe auto in een mooie oranje-donkerblauwe kleurstelling. Die zag er ook een stuk beter uit. En Strijf zat een aantal keer uh, dicht bij de punten. Uh, uh, zo had hij bijvoorbeeld in Canada een groot uh, goed gevecht met uh, Jeroen's favoriet, met uh, Nelson Piquet. Want die reed in een Lotus Honda. En, en, en um, Strijf die zat daarachter in zijn turboloze ags Ford. En dat was eigenlijk gewoon veel sneller. Maar het probleem was dat die auto stilviel uiteindelijk. En dat hij dus weer geen punten haalde. Dus een aantal best aardige races, maar uiteindelijk eindigde 88 zonder punten. En dat betekende dat AGS in 89 aan de pre-kwalificatie moest. Maar voor die eerste race van van 1989 werd AGS getroffen door een drama. Want ik was een test in Rio voor aanvang van de eerste Grand Prix van het seizoen. En struifje kreeg een ongeluk waarbij de auto over de kop sloeg en de ondermaatse rollbar afbrak. Nou, wat gebeurde er dus? Zijn nek ving dus de hele klap op. Um, en Strijf kwam dat ongeluk nooit meer te boven. En die eindigt in een rolstoel. Dat, uh, die zit nog steeds in een rolstoel. En zijn vervanger
3: bij AGS... Het is ook een beetje een Norse vervelende man, is het. Filip uh, Struijf. Ja.
2: Ik heb hem niet zo heel vaak gesproken. Maar ik kan me voorstellen dat je vrij pist wordt... als je zeg maar, ooit een Formule 1-cureur
3: bent en nu zit je de rest van je leven nee, dat, in een rolstoel. Nee, dat klopt ook wel, maar... Lekker. Hij was toen een aantal keren in het nieuws over Schumacher toen. Daar had hij allemaal wat verhalen over. En het was zogenaamd Close Vriend en zo. En dat oh, bleek okay. allemaal weer niet zo waar te zijn. Dat bleek niet zo te zijn. Nee, nee. dat bleek okay. allemaal niet zo te zijn. Dus... Oké. Okay.
2: Maar ja, hoe dan ook, zijn carrière was voorbij. En toen kwam Gabriele Tacquini. Die, dat werd zijn vervanger. Um, en er kwam ook een, een auto voor Joachim Winkelhok. Daar hebben we hem weer. Um, en dat is dan de, de, moet ik even denken, dat is de broer van uh, Manfred Winkelhok. En Takini die finisht in de eerste van de helft van dat seizoen... drie keer in de top acht, waaronder een o zo belangrijke zesde plaats... en een WK-punt in Monaco. Um, daarna ging het wel heel hard bergafwaarts... want Winkelhock, die haalde sowieso de kwalificatie nooit... Um, en die vertrok halverwege uit eigen beweging. En toen kwam Yannick Dalmas, die we nog kennen van La die werd zijn vervanger en die kwam ook nooit door de p kwalificatie heen... En dat was wel aardig, want Takini ging in de tweede helft van het seizoen ook de pre-kwalificatie in. Um, want er kwam namelijk een nieuwe auto halverwege, maar die bleek slechter en langzamer dan de voorganger. Wat op zich ook een prestatie is. Dat je een nieuwe auto bouwt en dat ding is slechter dan uh, de auto die je vervangt. Um, dus uiteindelijk waren de statistieken voor dat seizoen 1989 niet goed. Want ze hadden een hele rits aan DNPQ's, dit did not pre-qualify. En die deden het wel een beetje het ergste vermoeden. Um, in 1990 werd dat niet veel beter. En toen reed die AGS-bolies met een heel groot... dat um, was een zwarte auto... en toen reed met een heel groot geel groot vraagteken op de auto rond... als een uitnodiging naar potentiële sponsors. Dus wie zich afvraagt waar HRT ooit het idee vandaan haalde... om this could be you op de, op de, op de, op de zijkant van de auto te zetten... dit is waar het idee vandaan komt, twintig jaar eerder. Nou, en AGS ging nog rustig door, bleef zich maar niet kwalificeren... En zelfs in 1991 ging Tarquini voor een derde seizoen in Zee met AGS... Maar uiteindelijk, na de Grand Prix van Spanje dat jaar... besloot AGS om de trip naar Japan en Australië niet eens meer te maken. En AGS stierf een stille dood. Ze bestaan overigens nog wel. Tegenwoordig kun je als je wil als privépersoon naar Zuid-Frankrijk afrijden. En dan kun je een oude AGS-bolide rond een lokaal Frans circuit besturen... Uh, en dan kun je dus je eigen Formule 1 ervaring uh, meemaken... als je er een paar duizend
0: euro over maakt.
2: Laten we dat dus doen. Doneer. Dat, uh, Doneer en... Doneren even. Dan, dan gaan we dat doen
0: inderdaad. Als ja, uh, bedrijfsuitje. Ja. Ik mag dat niet mee, want ik ben te lang. Maar uh, ik denk dat Charles... <laughs> wel. Uh... te breed. Je, je, hebt een, uh, je hebt een helm en een, en een pak... en je doet een simrace. Nee, ja, ik ben gewoon ook te oud. Ja, ik zeg doen, uh, doneren. Dan ja. doen wij ja, precies. Um, van, uh, van Frankrijk gaan wij naar
3: Italië. Techno,
0: een
3: yeah. ja, techno, bedrijf... Techno, techno. Techno. bedrijf dat hydraulische pompen maakt. Dus van daaruit is het weer een hele kleine stap natuurlijk naar de Formule 1. Ja.
1: Eerst al heavy metal, ja. nu weer techno.
3: Techno, ja. Een ja,
1: ja, muzikaal ja. feestje dit jongens.
3: <laughs> het wordt een hele muzikale aflevering. Uh, 14 entries, 10 starts in 1972 en 73. Beste resultaat, 6de, 1 WK punt. Nou ja, dat is het dan wel weer. Uh, zoals ik al zei, van origine uh, maken ze hydraulische pompen. Uh, eigenaar uh, Run komen uit Bologna, Luciano en Gianfranco Pedersani. En zij richten uh, ja, ja, de, de Pedersani Brothers. De brothers. Zij, zij, ze worden heel succesvol trouwens in, in karting. Techno kart heet dat. En uh, ook in de Formule 2 en 3 komen ze uit. Um, Clay Zoni wint nog het Formule 2 kampioenschap in 1970 met een techno. Um, en de successen wekken dan ook interesse op van Count Gregorio Rossi. En dat is de medeoprichter van Martini en Rossi. En dat is een multinational die met name bekend is van Martini. En um, Rossi is bereid om techno financieel te ondersteunen... bij het ontwerpen van een uh, Formule 1 chassis en motor. Ze doen het dus... De moeilijke weg. Ze gaan niet de weg van uh, de Cosworth DFV-motor... Uh, die iedereen eigenlijk koopt in het begin van de jaren 70 maar dat doen ze dus niet. Uh, de eigenwijze Italianen die blijken een, een, een flat... of uh, die, die gaan een flat 12-motor, zoals dat heet, uh, ontwerpen. Nou, een goed voorbeeld van, uh, van hun collega Italiane ja. Ferrari. Ja, ja, ja. 12 cilinders in een platte configuratie... Um, ook ontwerpt uh, Luciano uh, Pedersani die, uh, die, uh, die ontwerpt het chassis, een uh, weinig innovatief uh, chassis in het genaamd de PA123. De wagen schilderen ze rood en uh, het wordt de eerste Formule 1-auto met blauw-rood blauwe strepen van Martini rondom die uh, de cockpit die we een aantal jaar geleden nog bij Williams zagen. En ook bij Brabham uh, hebben we ze gezien en ja, Martini heeft heel veel teams gesponsord in de loop der jaren. In
2: de rally ook hè, Lancia's.
3: Ook ja, ja, zeker. Als coureur uh, trekken ze Nano Gallian. Uh, Die komt ook uit Bologna en heeft al wat uh, Formule 1 ervaring opgedaan... met McLaren en March. En de andere coureur wordt de Brit Derek Bell... die weliswaar al jaren in de Formule 1 rijdt... maar nooit ergens een vaste aanstelling heeft gekregen. Meestal is dat trouwens met een reden... als je nooit ergens een vaste aanstelling krijgt, maar oké. Bell en Galli wisselen race, race per race af... maar geen van beiden. Komt ook maar één keer aan de finish... mede door die trage en die onbetrouwbare flat 12 motor... 1973, jaartje later, wordt het roer dan ook omgegooid. Sponsor Rossi besluit dat hij zich meer met het team moet bemoeien. Eigenwijs Italiaantje. Hij uh, doopt het team even om tot een Martini Racing Team. En hij trekt de Britse uh, teammanager David York aan. Samen benaderen ze dan weer een ontwerper. Die heet Gordon Fowle. En die gaat dan een chassis ontwerpen, de E731. En wat hij dan ook nog eens doet, en dat is wel een goede move van hem... hij trekt Chris Amon uh, aan. Dat is uh, eigenlijk... Uh, Uh, De man die bekend staat als de de beste coureur die nooit een Grand Prix won. Chris Amon. Chris Amon is het eigenlijk, ja. Ehm... Want die komt er niet uit met March en en, en Rossi grijpt meteen toe en die legt hem vast. Maar wat er ondertussen gebeurt is, uh, terwijl hij dus een chassis, een coureur en een ontwerper heeft aangetrokken... hebben de Pedersani-broers een eigen plan getrokken. En uh, zij benaderen een andere ontwerper en die heet Alan McCall. En die ontwerpt ook een auto. En zo komt het dus dat Martini Racing Team voor 1973 de beschikking heeft over één coureur... maar twee verschillende auto's. Dat is ook wel weer... Knap. Uh, dan hoor je wel thuis, ergens al halverwege in het lijstje teams, denk ik. Uh, de chaos is compleet wanneer uh, die ontwerper dan ook nog eens voor het seizoen uh, zijn biezen alweer pakt. Uh, Eemon die past niet eens lekker in het chassis van Rossi. Dus kiest Am- uh, Eemon voor het uh, door uh, McCall ontworpen chassis. Geheel tot ongenoegen van de Penazani broers. Uh, tot genoegen van de Penazani broers moet ik zeggen, trouwens, want dat is hun chassis. Vanwege de chaos mist het team de eerste paar races van het jaar... maar Emon pakt in België zowaar een punt. Ook in Monaco gaat het verrassend goed... want hij kwalificeert zich als 12e en rijdt lange tijd rond in de middenmoot. Intern gaat het echter slechts... Uh, slechter met het team, want de Pedersani's en de Rossi's die ruzieën met, el- Rossi met elkaar. En in Oostenrijk is man er helemaal klaar mee. Hij kwalificeert zich nog wel, maar besluit dat hij er geen zin meer in heeft. Hij gaat niet meer van start. Dit betekent meteen het hele einde voor Techno en Martini. De Pedersani's trekken zich terug en Rossi stapt met Martini voor 1974 over naar Brabham. En daarmee is het Techno-team alweer klaar. Oh. <laughs> Oké. Okay. De Come and Go. Ik nou, vind het wel heel bijzonder dat een sponsor en een team eigenaar ieder een eigen chassier laten ontwerpen. En, uh, en ze gingen nog
2: wel verder in die Formule 2 Formule 3, toch? Maar...
3: Ja, dat, dat wel. Ja, ja, maar in de Formule 1 is het afgelopen. Ja, nee, ze zijn inderdaad uh, nee, ja, uh, ja, 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 ja. Ja, exact. Ja. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Racereporter.nl. Volgens mij, het volgende
0: team kwam voort uit Formule 3. En uh, daarmee bedoel ik Jordan. En Jordan. Ja. Werd verkocht en dat werd Midland. Een ja. Russisch, Russisch team. Ja. De Russen.
1: Bij de start van Midland was een feit na de overname van Jordan Grand Prix in 2005 door de Canadese zakenman. Nou, dat hebben we wel eens vaker gehoord in de hedendaagse tijd, de Canadese zakenmannen. Canadese. Zakenman? Uh, en uh, dat was de eigenaar van het Russische staalbedrijf Midland, die uh, een uh, mooi avontuur wilde aangaan in de Formule 1. Uh, Alex Schneider was zijn naam. En in 2006 werd het uh, team veranderd naar Midland F1. Met Colin Collis als teamprincipal. Nou, dat is ook een naam die we bij een hoop crab teams uh, weer voorbij horen komen. Colin Collis, gekomen. ja. Die heeft ook 100 projecten geprobeerd. Die heeft zoveel dingen geprobeerd. Maar goed, hij zit er wel. En wij zitten hier aan de tafel een podcast te maken. <lacht> dus ik heb wel respect voor die beste man. <lacht> Maar goed, 2006 het eerste jaar voor Midland F1 Racing. Met onze eigen Christian Maximum Attack Albers erin. In plaats van een Russische coureur. <laughs> samen met Thiago Monteiro. En dat is iemand die voor mij echt bekend is van, de, van ja. de WTC met Tom oh, ja. Coronel. Om even met de schuine oog naar Jeroen Scholten te kijken. Mijn bijnaam
0: hè, Thiago Montero.
1: Thiago Monteiro, die, die uh, het monteren van onze podcast tegenwoordig is hier heel erg bekend mee. <laughs> ja, dat doet hij ook altijd. Ja. Ja. Leuke vent dus, uh, Ja, dat is een crap team, crap rider. Dus ja, uh, zo gaat het wel. Um, ja, een redelijk kansloos seizoen wat ze hebben gedraaid vanuit Midland. Uh, veel geruleerd met uh, vrijdagcoureurs. Waaronder uh, Marcus Winkelhok, waar we zo ook nog even op terugkomen. Um, en onder de naam Midland hebben ze eigenlijk maar één seizoen echt meegedraaid. En toen is het uh, tijdens het seizoen 2006 al verkocht aan uh, Spiker Cars. Voor ruim 106 miljoen dollar. Ook Colin Coles die aanbleef met Michiel Mol en Mike Nou Dat is nog zo'n iemand die ook bij een aantal crap teams wel uh, weer boven komt drijven. Wederom Christian Albers uh, die uh, achter het stuur zat samen met Adriaan Soetheul. Ferrari motoren erin in 2007. Dit keer nog meer testcoureurs, onder andere Giro van der Garde... Uh, en Adriaan Walles, die uiteindelijk ook een Formule Renault 3.5-team heeft opgericht... waar dan onze Bijtske Visser weer voor heeft gereden. Um, dus Walles
2: is überhaupt ooit een meter gereden, dat ding, of niet?
1: Nou, nee, niet in zijn eigen auto. Uh, vo- nou, weet ik niet, inderdaad, de heeft gereden. Hij heeft zelf wel, voor mij, ook wel wat getest in de Formule 1. En hij heeft ook wel Formule Renault 3.5 gereden, maar of je in de je Formule 1-auto gereden.
2: Heel veel van die gasten die allemaal in de, in de, in de FP1 ook uh, mochten rijden, toch?
1: Mm, ja, ja, dus dat uh, was voor mij ook nog wel een mooi zakcentje uh, verdienen... met een hele hoop vrijdagcoureurs. Hoe het halverwege seizoen seizoen uh, 2007 moest helaas Christian Albers het schip ruimen. Uh, niet genoeg sponsorgeld, betalingsverplichtingen. Nou, ik vond het wel jammer. Ik, hey, oh. maar, uh, hij had altijd hele mooie sponsorpraatjes inderdaad met uh, Maximum Attack... Max um, maar goed, het was gewoon ondermaats wat er werd gepresteerd. En als je dan ook niet genoeg sponsorgeld kan opbrengen. En een lelijke helm. Betaald. Maar helm ik wou het net zeggen. Vrij.
0: Hij had vroeger een, uh, een rode helm en een gele streep. En heeft die later veranderd in ja. zwart met oranje stippen. Ja, het is een maricello
1: achter.
3: Uh, ja, design in ja klopt. Ja. Maar nu werd hij met bolletjes.
1: Ja, en volgens ja. Michiel Mol was het. Uh, Miguel Mol was een van de lastigste beslissingen uit zijn carrière dat ze. Uh, uh, afscheid moesten nemen van Christian Albers. Ja, en dat was ook heel ongelukkig na de pitstopgate. waarbij hij uh, de volledige tankinstallatie op verreed. Ja. en met slang ja. en al uh, de pit weer
0: uitreed. Ja, dat, dat moet ik. Ik ben, was nooit een groot fan van Christian Albers. Uh, maar dit zijn er meerdere hebben dat.
3: Uh, ja, niet alleen Christian, niet... hè? Hij maar... heeft ook een hele kleine. lage aaibaarheidsfactor, ja. denk ik hoor. Het is niet echt. Dat een hele... En hij
2: was vooral gewoon niet zo heel goed.
1: Wat
3: chauvinistisch ja. als
1: ik ben. vind ik het altijd wel heel fijn als er Nederlandse teams zijn. Ja, natuurlijk. Uh, nee. Nederlandse coureurs. En ja, het was altijd mooie praatjes, maar er kwam wel weinig uit. Maar goed, het was wel een Nederlands Formule 1 team. Met een Nederlandse coureur. En dat vond ik zelf wel heel mooi. Ik vind dat wel knap, ik vind dat wel knap uh,
2: Charles. Dat we nu al een paar minuten over spijker aan het praten zijn. En je hebt nog steeds één naam niet genoemd. Victor Muller. <lacht> ja, ik wil dat ja. zeggen. Als we nou toch iemand moeten noemen in deze context.
1: Nou ah, nee, absoluut. Maar ik denk dat jullie daar iets meer over kunnen vertellen dan dat ik dat kan. hebben uh, uh, daar heel veel van... over
2: vertellen. Ja, Jeroen maar. met name. Ik kies ervoor ja. Ja. om dat niet te doen.
3: <lacht>
1: ja. Oké. Okay. Nou, dan doen we dat nog even niet. Uh, dat het moment dat Christian Albers eruit ging... kwam uh, Marcus Winkelhock, die zijn uh, plek in, uh, innam. Ah, ja. En het meest dubieuze eraan ja, ja. is dat hij uh, amper had gereden met de Spijker. Hij bracht ook nog eens geen sponsorgeld mee. Dus hetzelfde als Christian Albers. Uh, maar hij mocht wel tijdens de Europese Grand Prix... op de Nürburgring uh, in die auto zitten. Ja, dat en, was omdat
2: Yamamoto nog geen superlicentie had. Want die zou eigenlijk in die auto ja. gaan zitten, geloof ik. Maar die moest nog 300 kilometer draaien.
3: Maar het werd wel ja. historisch.
1: Het was wel een historische race. Vanaf de laatste ja. plek in de opwarmronde binnengehaald. Omdat ze toch al uh, zagen dat het redelijk los ging met de regen. Op de regenbanden gezet. En hij reed binnen een enkele ronde naar P1. Ja. Door de vele pitsels van iedereen. in de auto's die achter elkaar van de baan af uh, raakten. Daarmee ja, uiteindelijk de race stilgelegd. En uh, de herstart mocht hij gewoon vanaf Pol uh, starten. Nou, vanaf toen ging het ook wel weer snel uh, bergafwaarts. Uiteindelijk is hij in ronde 15 ook uitgevallen met hydraulische problemen. Nadat ze toch weer zijn gestart op de regenbanden. Maar uiteindelijk ging het niet meer regenen. Maar goed, dat was wel een momentje als je ja, als coureur... Eén
3: race en aan de leiding rijden. Eén race, aan de leiding rijden. Nou, dat is ja. best,
1: wel, best wel knap. Ja. Als je Dat is voor mij nog nooit vertoond. Dat je als rookie vanaf de laatste startplek aan de leiding rijdt. Kna- Daar
0: knijp je hem ook wel, hoor. Iedere bocht, denk ik. Dat denk ik wel, ja.
1: Zo. So. Ja. Hij werd, ook, hij werd
2: ook op het moment dat het eenmaal dat het veld weer losging... werd hij binnen no time door Jan en Alleman. Ja, gehaald, weet ik nog. Dat,
1: dat ja, ging dat echt heel hard doen. Om... Ik vond het wel heel spannend om dan die herfstel ja, te zien. Dat eh, wereld, we had, straf, Opgegeten. Ja, Dat Opgegeten. Ja, echt een fantastische Grand Prix. Uh, slechts één puntje in de rijke historie van Spijker... door Adrian Soutil in Japan. En uh, eigenlijk ja, voor het einde van het seizoen... was het team alweer verkocht aan Vijay Malia... Dat kunnen we niet echt een crap team noemen. Maar dat werd wel op een dubieuze manieren gerund natuurlijk het team. Uh, en dat ze ja, uiteindelijk Force India geworden. En daar is Michiel Mol uh, volgens mij nog steeds.
3: Uh... Ja, nu niet meer denk ik, want het is geen Force India meer. Maar toen de tijd wel ja. Hij is ja. toch
1: echt, uh, tot vorig jaar ja, is hij
3: volgens mij ja. nog wel bij ja, betrokken ja, gebleven. Ja, ik denk dat, uh,
2: dat er nog in ja, ja zeker. Nu ja. nog steeds? Nou, zeker nog tot vorig jaar. Ik weet, ja. niet, ik weet niet hoe het ja. is. Maar nu met de strolletjes weet ik het niet. Uh, of die nog. Uh... Oh, goed, ik zag toevallig ja, het is op. 2% of zo, hè, 2 of 3% van de aandelen of zo. Ja.
1: ja, Goed, ik zag toevallig op 25 maart weer een uh, mooi persberichtje online staan uh, op uh, RTLZ Business. Dat opnieuw Spijker uh, failliet is. Het bedrijf van Victor Muller. Dus hij ja, heeft ja. toch nog wel weer uh, wat aangerommeld en is wederom failliet geraakt. Ja, wat ik zei, jij kan er wel iets meer over vertellen, ook misschien met zaap. En ik weet niet helemaal hoe dat is gegaan, maar er ging een hoop geld in om. Maar er is ook een hoop geld verdwenen. En uiteindelijk is de hele heleboel gewoon geklapt, natuurlijk.
2: Ja, Victor deed zijn best. Laat ik het daar, daar, daar ga ik het bij houden. Ja. Victor deed absoluut zijn best om zaap overeind te houden, maar dat ging gewoon niet.
1: Nou goed, die auto van 2007, ik vond het, wel, het is wel een van mijn favoriete auto's. Die diep oranje livery, de helm van Christian Albers, iets minder, maar ik vond het wel altijd een hele mooie auto om te zien.
2: Ja, dan zat ik wat centen van dat Etihad in, geloof ik, toch? Dat, ja, was, Etihad R. er ook in Le Mans, in Le Mans nog mee, uh, mee reden, geloof
3: ik.
0: Met die C8. Ja. Lost, Lost Boys uit Amsterdam. Ja. ja. Ja, het was jammer. Het had zo mooi kunnen zijn.
3: Maar dat was het niet. Nee. De... We gaan Zoals naar... zoveel van deze team. Ja. Ja, 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 we gaan naar Engeland toe. Rebak, team Rebak. Ja, ik moest even nadenken, want Engeland zegt inderdaad, uh, maar... Het werd eigenlijk gerund door een Mexicaan. Dus ik was even uh, van mijn apropos. 30 entries, 19 starts, in 1978 en 1979, beste resultaat zesde. 1 WK-puntje. Ja, het is eigenlijk het team van uh, de Mexicaan Hector Rebak, zoon van een steenrijke architect. Die uh, ja, er voor, voor de rol een beetje ging racen. maar daar eigenlijk ook niet zo heel erg veel van kon. Uh, met veel geld op zak. Koopte zichzelf in 1977 al in bij Hesketh. Dat is het, uh, het voormalige feestteam van James Hunt. Maar yes. uh, die, uh, die was toen al vertrokken naar McLaren. en werd uh, ook wereldkampioen. Was weg, ja. ja, en uh, Hesketh was, uh, was al in vervallen het raken. En ze hadden geld nodig. Dus mocht het bak wel komen. Um, Hij kwalificeert zich alleen in Duitsland voor de race, terwijl zijn zijn teamgenoot Rupert Kieken, die ook al niet heel erg goed is, zich dat jaar voor elke race kwalificeerde. Dus dat gaf al aan dat er er niet heel veel van kon. Uh, Aan het einde van het jaar staat hij dus ook uh, zonder team op straat. En uh, dan besluit hij dus zijn vader te bellen en uh, zelf maar een team te gaan beginnen. Een soort Landstroll eigenlijk. Een soort, een soort Landstroll, ja. En hij belt dan ook meteen Lotusbaas Colin Chapman op. En hij koopt daar een Lotus 78 met, met de befaamde Cosworth motor. Inderdaad, een soort van Landstroll. Want Racing Point heeft nu ongeveer een Mercedes uh, van vorig jaar. En uh, die koopt gewoon het beste team van de, van, van, van de grid, de beste auto. En hij kocht dus de Lotus 78. Uh, Hector's vader heeft zoveel geld dat hij iedere race zelfs mee kan doen. Gebak, Ondanks dat er nauwelijks sponsorstickers op de auto staan. En in die tijd was het niet zo dat ieder team aan iedere race meedeed. Vooral de dure overzeese races. Die werden nog wel eens geskipt door de wat armere teams. Maar... uh Zoals gezegd, daar kon er niet veel van. Ronnie Patterson en Andretti, Mario Andretti haalden in dezelfde wagen... in de eerste zes races van 1978 twee zegens en twee poles. En ons Hector bakte er helemaal niks van. Meestal kwalificeert hij zich niet eens in een auto die dus kan winnen. En wanneer hij dat wel doet, zoals in Brazilië, moet hij opgeven... omdat hij als ongetrainde coureur flauw valt van uitputting. Gedurende het jaar gaat het wel steeds iets beter. En weet hij zich wat vaker te kwalificeren? Zij het wel, uh, let op, in een van de beste wagens van het veld. In Duitsland pakt hij zelfs een zesde plek en een punt. Een jaar later koopt hij de Lotus 79, de wagen waarin Andretti wereldkampioen werd. Maar ook dat helpt dus niet. Hoewel hij zich steeds vaker weet te kwalificeren, presteert hij in de races nauwelijks. Hector besluit nog meer geld uit te gaan geven en vraagt Penske Cars... om samen met John Barnard, die in 1981 de Carbon Fiber Monocoque zou ontwerpen... een wagen voor hem uh, te bouwen. Hij wordt een kopie van de 79 met een grote benzinetank en wat blitzere zijpots. Hector rijdt er de laatste drie races van 1979 mee, maar uiteraard zonder enig resultaat. Een half jaar later uh, geeft hij eigenlijk het team op... en uh, vervangt Ricardo Sunino bij Brabham... Uh, Ongelooflijk eigenlijk dat hij bij Brabham in kan stappen. Uh, maar de Argentijn Suunino is zo verschrikkelijk slecht dat hij nul punten scoort in een wagen waarin Piquet zelfs kan winnen. Uh, in Monaco weet Suunino zich niet eens te kwalificeren en dus gooit Brabham baas Bernie Ecclestone hem er maar uit. Halverwege het seizoen zijn er echter geen goede rijders meer beschikbaar en dus kiest Bernie voor het geld van Hector, of beter gezegd het geld van oliegigant Pemex, waar Hectors vader een deal mee heeft gesloten. En eerlijk is eerlijk, Hector is ook wel beter dan Suunino, maar het houdt niet over. Wanneer Bernie dan ook kartkampioen Rick Mears uh, niet over kan halen... naar Brabham te komen, kiest Britt toch nog maar een keer... weer een keertje voor het geld van de Red Hector blijft uiteindelijk anderhalf jaar bij het topteam. En in Argentinië rijdt die vooruitveld. Zelfs op plek 2 in de superieure nadat nou, hij Prost en Reuterman heeft ingehaald. James Hunt is helemaal over de rel. Want die, uh, die, die gaat dan uh, voor de BBC tijdens het verslag uh, roepen... dat uh, de, de Formule 1 zover is afgegleden... dat zelfs een prutser als Rebak in superieur materiaal... grote coureurs als Prost en Reuterman kan voorblijven. <lacht> het is echt een... Het is ik heb, met Lance Stroll heb ik hetzelfde. Waar begin je allemaal aan? Je zit, je zit zo ver boven je macht te werken. Dat is... Je gaat af voor het oog van de wereld. En dan is Stroll echt drie keer beter dan dit soort figuren nog. Dan
2: dit soort soort (lacht) figuren nog. Maar er zitten al heel veel
3: overeenkomsten toch hoor. Ja, absoluut. En en al met al moet je dan ook zeggen. Hij hij pakt een aantal keren punten. En hij eindigt nog als 10 in het WK. Maar goed, als je daarna gaat en Nelson Piquet zijn teamgenoot gewoon afgetekend wereldkampioen wordt dat jaar. Dan stelt het eigenlijk helemaal niets voor. Nelson
2: Piquet was ook gewoon wel heel goed.
3: Ja, die was ook wel heel jij goed hem, natuurlijk. Jij
2: moet hem niet, maar nee, ik moet hem niet. van de wereldkampioen.
3: Nee, maar dat is ook gewoon een heel erg goede coureur. Maar je, je, jij weet ook wel dat als jij tweede rijder bent bij een team als Brabham... achter een coureur als Piquet... dan moet je toch op zijn minst wel eens een keertje ja. op het podium staan. En dan moet je toch op zijn minst ja. wel eens een keertje meedoen op de overwinning. En de, nou ja, goed, als je dan tiende wordt in het WK... Uh, ik weet dat trouwens... Goed, nee, nou, het schiet wel door mijn hoofd dat er nog een andere coureur... tiende werd in het WK in een auto waarin zijn collega wereldkampioen werd... Ja, Ja.
2: Iets uit Mondvoort, geloof ik. Iets uit
3: Mondvoort. Het begon met Jos. (laughs) Het eindigde op R-stappen. Ja, Ja, Ja. die werd voor Uh, mij ook uh, tiende. Ja, Ja. goed. Dat is niet
2: netjes.
3: Ja, dat weet ik ook wel. En hij reed niet het hele seizoen. En en, 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 uh, Rebak reed wel het hele seizoen. En en, en Verstappen reed niet het hele seizoen. Nee, nee. 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 Maar dat was uh, Rebak, team Rebak. Nou, Hector. race Reporter. De Formule 1-podcast
0: racereporter.nl Zou jij het, uh, het uh, team Lotus Caterham willen oppakken stieke, uit Engeland?
1: Stiekem verhaal van Lotus Caterham. Ja. Ja, een van de drie teams gestart in 2010. Ook de mooie droom voorgeschoteld van de budget cap. Uiteindelijk 94 Grand Prix starts tussen 2010 en 2014. Met een beste resultaat van uh, twee keer een elfde plek. Dus eigenlijk net niks, zeg maar, uh, in de huidige Formule in termen Ehm... <laughs> um,
0: om er wel even bij te zeggen dat het niet om Lotus gaat. Hè? Want Lotus is natuurlijk een heel succesvol team.
1: Ja, nou, nee, niet, maar niet begon, de Lotus inderdaad.
0: Lotus, ja, ja,
1: ja. Het was eigenlijk na het verlaten van BMW in de Formule 1 na 2009... dat uh, um, het team van Lotus het, uh, een bewees kreeg voor 2010 om mee te mogen doen. Want officieel was uh, Virgin was ingeschreven, um, HRT uh, en, en USF1. Uh, <laughs> Maar goed, daar komen we misschien nog eventjes op terug. Ergens aan het einde van de podcast. Maar um, ja, met het verlaten van BMW was er eigenlijk weer een plekje vrij. En kreeg uh, uh, Lotus dat uh, plekje toegewezen. Ja, het begon inderdaad al om, uh, met een strijd om de, de naam Lotus. Want uh, Lotus Renault die wilde ook met die naam gaan rijden. Uh, Tony Fernandes had de rechten voor de naam Team Lotus gekocht van David Hunt. De broer van James Hunt. En die wilde dit project ook uh, gaan opzetten met de Maleisische overheidssteun. Maar de opvolger van het Renault Formule 1-team, Genie Capital... met de Lotus Group, die wilde dus ook met de naam Lotus Renault gaan rijden. Maar goed, we hadden dit seizoen twee Lotus aan de start. Waarbij de laatste, na de uitspraak van de rechter... uiteindelijk met de, de, de Black and Gold Livery mocht gaan rijden. Zeg maar de, de John Player Special uh, look and feel.
0: Ja, met, Ik heb het in een andere podcast gezegd... met de Renault en, en Lada-sponsoring. Ik zat er helemaal niks meer van. Ja.
1: Nee, het, het ging ook helemaal nergens uh, meer uh, over. Renault en Lada was via Petrov,
2: Vitaly Petrov zat in die auto toen. Ja, ja. Ja. En Lada is van Renault.
1: Ja. ja. goed team opgericht door Tony Fernandez. En uh, uiteindelijk ook uh, in dienst als technical director Mike Escoin. Daar is hij ook weer. <laughs> um, naar mijn inziens was het wel een van de betere van de nieuwe teams ook. Helemaal vergeleken met HRT, Maar ook zelfs met, met Virgin vond ik ze het soms helemaal niet zo heel slecht doen. Uh, ook daar wel weer wat Nederlanders uh, die uh, betrokken zijn geweest bij het team. Uh, in 2010, het eerste seizoen, waren ze ook direct de snelste van de nieuwe teams... Uh, wel veel hydraulische problemen. We hebben toen nog die megacrash gehad met Mark Webber. In Valencia, in de Europese Grand yeah. Prix. Die toen achterop uh, reed. Die even had ingeschat dat... Uh, Verkeerd had ingeschat. Dat maar ze die had problemen.
0: mazzel. Als hij dat reclamebord had geraakt. Ja. Dat er boven de circuit ging.
1: Ja. 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 En in uh, Singapore ja, hebben we toen nog Heikie kovv gehad. Die toen zelfs zijn auto ging blussen. Nadat die auto... Uh, <laughs> ja. Mijn kleine lekkage had ja. in de brandstofleiding uh, of zo. Ja. Um, ja, Jarno Trudy en Heike Koverlein. Ik vind het qua line-up vind ik het al meteen slechter dan wat Virgin uh, meestal had. Want Heike Koverlein was natuurlijk ook ooit wel een uh, talent ja. met McLaren. maar twee ah,
3: winnaars. Ik vind uh, ja, Trudy nou, en hoeven we niet uh, te waardig over te doen, toch? Dat zijn toch nee, wel aardige coureurs geweest? Dat vind, kreurs ik, kreurs. Be- nee. vind ik beter dan
1: Glock en die glas, eerlijk gezegd. Nee, zeker. Maar ik vond ze, ze waren hier niet meer in de bloei van hun carrière, naar mijn inziens.
3: Nee. En ze zijn ook helemaal
2: niet meer
1: uitgekomen. Nee, dat is zeker
2: ik niet. Nee. Trula. Trula.
1: Trula. 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 De, de Trula-training was dat
3: altijd. De Trula-training. Ja. Ja. In Zweden zeg je Truli Trula.
1: Truli Trula. Truli Trula. Truli Trula. Truli Trula. Ja. Um, ja, 2011 een beetje hetzelfde pak en laken uh, Renault-motoren erin. Red Bull Technology erbij. Mooie stappen, maar absoluut niet uh, de stappen kunnen maken die ze hadden moeten maken. En um, ja, in 2011, uh, of 2012 heeft uh, Tony Fernandes Caterham overgenomen, Caterham Cars... En ook de rechter voor de naam Team Lotus... is uiteindelijk naar de, het Lotus Renault-team gegaan. Heikik Overlijnen uh, nog steeds in de auto. En uiteindelijk ook Petrov erin. En uh, ze acteerden toen ook vanuit de oude Arrows-fabriek. En de oude Super Aguri-fabriek. En ook de eerste van de nieuwe auto's uh, met, uh, met het Curse-systeem. Het zag er uiteindelijk allemaal wel, uh, vrij gelekt uit. Ook in de GP2 actief. En het uh, begon best wel wat te worden. Uh, 2013 uh, Charles Piek en Guido van der Garde... Ja, ik weet niet of het is omdat er dan een Nederlandse kleur in zit... maar ik vond het wel een hele mooie auto dat seizoen. Die, ook diep groen, een beetje glanzend groen. Uh, verder een relatief uh, eenzaam seizoen achteraan. En zelf heb ik Giro toen nog in Q1 op P3 uh, gezien... In, uh, in een beetje een regenachtige kwalificatiesessie. Begon iedereen ineens te juichen. En ik zat ook uh, tussen de bomen op spa in de regen. En dat vond ik wel een mooi momentje dan.
0: Ja. Dit was toch niet die groene auto met die gruwelijk lelijke neus...
1: Nee, dat was het nee. seizoen erop. Dat, dat die had een soort seizoen. van uh, heel Wat uh, rare piemeltjes zat er aan de voorkant. Uh, f...
2: Met Marcus Eriksson in die auto.
1: Ja. ja, dat is 2014. Toen hebben ze Marcus Eriksson en uh, Kamui Kobayashi uh, met name in de auto gehad. En ja. uiteindelijk ook nog Will Stevens voor de laatste race. En André Lotterer race nog even één race ingevallen. Ja, André Lotterer, ja. Die reed daar zijn enige Grand Prix uh, in, van zijn carrière. In België toen, ja. ja. Uitgevallen ja. ook nog. En Daarna zei hij ook van hier ga ik niet meer instappen. Uh, na Monaco zijn ze ook officieel het team met de meeste Grand prix start zonder punten. Aangezien uh, Marussia toen de punt had gepakt met uh, Bianchi. Nou ja, Ja,
3: Monaco. Um,
1: ja en uiteindelijk ook uh, glorieloos ten onder gegaan. Failliet, niet gereden in Amerika en in Brazilië. Toen is er nog heel zo'n crowdfunding opgezet. Dat mensen toen uh, konden teamkleding kopen, konden hun naam op de auto hebben. Dus je kon van alles en nog wat doen. Uh, en toen hebben ze met crowdfunding... Uh, hebben volgens mij uh, de, de partij die de afhandeling deed... probeerde zo nog wat geld te houden, wat waarde te houden... in de Grand Prix deelname, zeg maar. Toen hebben ze in... Uh, mm. Even denken denk uit mijn hoofd. Ja, Abu Dhabi hebben ze toen nog één Grand Prix gereden... met uh, Kamui Kobayashi en Will Stevens... En uiteindelijk heeft het niks uitgehaald, want ze zijn alsnog failliet gegaan. Oh ja,
3: Will Stevens, ja, dat is ook zo'n hoogvlieger.
0: Ja. Katerm, het bedrijf zelf bestaat toch nog? Dat zijn toch die open tweezitters.
2: Ja, ja Caterham bestaat nog. Lotus ook trouwens.
1: Ja, en dat vond ik zo mooi dat ik hier dus net onderweg hier naartoe ja. kwam. Ik kwam een Caterham tegen. Oh, echt? Nou, dat heb ik al echt een aantal jaar niet meer gezien op de weg. Oh. Dat, is een, dat is gewoon een teken. Staat Guido erin? Nou, nee, dat kon ik zo niet zien. Geen oh. ging niet
3: heel snel. in
1: Vrijns waarschijnlijk.
3: Ja, ook nog. Nou... We gaan weer eerst naar Duitsland toe. Eifeland. Inderdaad, Eifeland. Boer. Ja, Boer. Acht starts in 1972. Beste resultaat, tiende. Dus het is heel erg uh, geweldig allemaal. Inderdaad, Kervenboer. En hij heet Gunther Hennerici. Weer een Gunter. We hebben wel heel veel Gunthers altijd in de Formule 1 gehad. Jawel. Misschien moeten we een special maken over Gunthers. Over Gunters in de Formule 1. Ja. ja, dat vind ik wel een idee eigenlijk.
1: Dan vind ik uh, eigenlijk ook dat je de payoff die we erbij hebben gezet ook moet doen. Je kunt een advertentie in de krant kopen als Boer, Of je start een eigen Formule 1-team met een omgebouwde march. Ja. Dat vind ik wel weer leuk ah, ja, ja. omschreven.
3: Ja. Waarschijnlijk Jeroen Demendaal. Waarschijnlijk wel, ja. <laughs> ja, maar goed. Gunther Henrici dus. Vermogende zakenman. Fortuin uh, verdiend met uh, verkoop En hij zet zijn eerste stappen in de, in de racerij... als uh, uh, begeleider van de Duitse talent Rolf Stommelen. Hij sponsort hem... En uh, in 1971 rijdt uh, Stommelen voor het, Oud, uh, voor het team van oud-wereldkampioen John Surtees, maar scoort slechts drie puntjes. Hij krijgt heel veel kritiek in de Duitse media... en Ricci besluit dat hij geen geld meer in het team van Surtees wil steken. Met zoveel crap eigenaren denkt hij het zelf wel beter te kunnen. Met een eigen team kan hij in ieder geval zelf zijn materiaal kiezen. Zo komt het dus dat Team Eivelland Caravans wordt opgericht. Het eerste Duitse Formule 1-team sinds Porsche in 1962... Uh, de coureur wordt uiteindelijk uh, uiteraard stommelen. En hij, verko- hij koopt, uh, koopt een March 721 chassis met een Cosworth-motor erin. En dan belt hij op met Luigi Colani. Dat is een uh, ambitieuze Italiaanse ontwerper... die nog nooit eerder een Formule-auto heeft ontworpen. Maar toch uh, tovert hij de March in slechts 100 uur... dus dat is nou iets meer dan twee werkweekjes... Uh, over tot, over tot een, een nieuwe auto, de Eivelland E21... En die auto die wordt vooral gekenmerkt door heel veel ronde vormen. Je moet hem maar eens uh, googlen. Uh, Colani, de ontwerper, dus, heeft daar ook een mooie theorie over. Want de aarde is immers zelfs ook rond. Net als alle andere planeten rond zijn. Ze draaien ook constant in ronde bewegingen. En heel veel natuurlijke vormen zijn rond. We worden zelfs seksueel opgewonden van ronde vormen. Dus waarom zou ik dan wagens met een vierkante vorm maken? Uh, die ah, dat is uh, ja, een uh, geweldige theorie natuurlijk. Uh, 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 en er is nog wat meer uh, geks aan die wagen. Behalve het ronde, want hij plaatst de lucht inlaat. Plaatst hij voor de cockpit. Maar besluit ook nog eens dat er maar één achteruitkijkspiegel nodig is voor deze auto. Dat mocht toen allemaal trouwens nog. En uh, die plaatst hij uh, in het midden van de wagen op een draagarm. Daar zit dus het spiegeltje. Nou, je moet hem echt maar eens googelen. Het is echt een, een wanstalt plaat. Dat ontstaat is een idiote parodie op een Formule 1-wagen. Die tijdens de wintertesten in een steenkoud Duitsland. in een steenkoud Duitsland ook nog eens kampt met oververhitting. Het ontwerp van Collani wordt dan ook langzaam weer afgebroken... totdat uh, rond de derde race van het jaar de auto weer lijkt op de March 721... die hij van origine al had aangekocht. Maar dan nog eentje met de spiegel in het midden. Toch het Uiverland het nog niet eens zo heel slecht. In tien deelnames valt het slechts twee keer uit met mechanische problemen... en pakt twee keer een tiende plek. En dat in een March je dat Nicky Lauda ooit de slechtste wagen noemde... waarin hij ooit reed... Het gaat pas mis als Henricci in financiële nood komt... door de drie van zijn fabrieken afbranden. Hij is gedwongen zijn bedrijf te verkopen... en de nieuwe eigenaar heeft nul interesse in de Formule 1... en geeft stommelen de E21, dat een ronde ding... in ruil voor zijn salaris. En uh, daarmee eindigt het korte bestaan van Eiverland in de Formule 1 alweer. Dus drie van zijn fabrieken branden af? Drie van zijn fabrieken, caravans, branden af, ja. ja. Dat,
2: en Dat lijkt haast wel alsof daar wat meer aan de hand is, of niet? Ja,
3: ja d- 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 dat kon ik niet terugvinden. Dat weet ik niet. Dat wil één fabriek in de fik, snap ik nog. Maar drie. Ja, ja drie. Ja. caravan, joh, dat is uh, gevaarlijk, man. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, nice. Maar die, 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 die auto is echt, is echt uh, grappig. Die moet maar eens uh, gegoogeld worden, de iPhone. Ja, die
0: periscoop erop. Dat is wel een de, Ja, deel hem
3: eens even op Twitter. Belachelijk ding is het. Ik zal hem wel even op Twitter zetten. Ik vind hem wel bijzonder, hoor. Vinden jullie hem mooi of lelijk? Nee, ja, goed, ik vind, hem, ik vind hem mooi van lelijkheid. Ik ja, bedoel, ja ik dat ik zeg, ik op dat. een
2: gekke manier ja. vind ik het wel een aardig ja. ding
3: altijd, die Eiffelant. Dat ja. heb ik altijd wel ja. gevonden. Ja, de staan, zeker de blauwe uitvoering met gele vleugel. Als je, ja. als je, als je, als je hem zou zien staan, dan sta ik er wel even een half uurtje naar te sturen. Want dat is een heel bijzondere auto, maar echt ja. mooi. Nou ja, nee, niet echt mooi.
2: Race Reporter, de Formule 1 podcast.
3: Heel bijzonder
0: team nu. Een uh, Nederlands team. Ja, jammer dat het in het uh, lijstje staat. We hebben natuurlijk spijker gehad.
3: Aan naar Borro. Borro, ja. Ja, bovenkerk. Kennen jullie bovenkerk?
2: Jazeker. Ja, weet je waar het ligt ongeveer? Ja, linksaf bij Sint
3: Anna Palona. Ja, nou ja, zoiets. Ja. In de buurt. Ja, zoiets. Er wonen, wonen maar 2300 mensen. Maar het grappige is, uit Bovenkerk, dat, is dus, dat besef je dan niet. Maar daar staat gewoon een garage. Dat was ooit de thuisbasis van een Formule 1-team. Dat is toch ja. bizar? Oh. Ja, dat vind ik... Uh, van Bob en Rode. Ja, eigenlijk van Bob en Rode inderdaad. En dat zou dus eigenlijk... Ik weet niet wie daar nu woont. Ik weet niet eens of die garage er nog staat. Maar dat zou, je, dat zou, dat zou een bedevaartsoort moeten zijn voor Formule 1-fans, man. Het
1: zit echt bij Amstelveen je... zit het. Nou, dat is goed. Hier. Ja.
3: Ja, daar in de buurt is, je zou het open moeten zetten voor, voor, voor Formule 1 fans Een
1: soort van bedevaartse opname. Ja,
3: wij zouden er met z'n allen een podcast moeten opnemen daar in die garage. Gewoon in. En gra- ja, thuisbasis een van een Formule 1. Ja, vind ik een goed idee. Regel dat even, Lucas. Ja, dat ga ik doen. Ik ga meteen bellen. ja Ja, oké. Okay. even bellen met HB-bewaking. Ja, ja. nou, we, hadden ze al eens, we hebben ze al eens eerder genoemd, HB-bewaking. Dat was ten tijde van, van dat we Ensign uh, behandelden. Uh, de, zo, zo kwamen ze de Formule 1 eigenlijk in. Uh, de broers Bob en Rody Hoogboom, eigenaren van HB-bewaking uh, of HB-alarmsystemen... zoals uh, uh, op de auto van de Ensign kwamen te staan. Uh, ze maken een mooie deal met Mo Nunn... die door het vertrek van uh, Ricky van Opel uh, wanhopig op zoek was naar geld. En dus uh, kunnen de broers als voorwaarde stellen... dat alles waar zij voor betalen ook daadwerkelijk hun eigendom wordt. En dat uh, zal ze later nog goed doen. Uh, tevens lukt het de Hoogbomen om... Uh, uh, landgenoten Gijs van Lennep en Roel Woendrink... enkele races laten rijden in de in de uh, van Lennep pakt zelfs het eerste punt van Ensign ooit op de Nürburgring. de uh, Nürburgring. ontstaat gedonder. Want de broers uh, de broers Hogeboom en de baas de Nun... Uh, beschuldigen en zijn baas Mo Nunn ervan... Om, uh, dat, dat hij Wunderink met oude onderdelen heeft laten rijden... tijdens de Formule 5000 race, waardoor Rolof crasht op Zandvoort. En daar komt nog eens bij dat Nun aan het onderhandelen is... met de nieuwe titelsponsor, Ricard is dat. De broers accepteren dat niet, het waren immers hun auto's... want zij hadden ervoor betaald, uh, maar Nunn is het daar niet mee eens... en wat volgt zijn vijf rechtszaken... En uh, uiteindelijk worden de broers in het gelijk gesteld. Want het staat gewoon zwart op wit eigenlijk. En uh, Bob en Rodi laten ze dat geen tweede keer zeggen. De volgende dag rijden ze hoogstpersoonlijk met een oplegger naar het Engelse Burned Wood. Waar Ensign gevestigd is. En uh, om die auto's op te halen. Maar Nun is woedend. Die wil niks van die uitspraak van die rechter weten. Grijpt de stalen buis en rent op de broers af. Ja, de broers uh, zijn zelf ook niet uh, van gisteren. Dus die, uh, die, die, die waren wel in voor potje knokken. Maar het personeel van Ensign die, die springt uiteindelijk tussen beiden om, uh, om het te sussen. De boers krijgen uiteindelijk wel hun zin. En niet veel later rijden ze met een Ensign N175 en achter op de oplegger terug naar Bovenkerk. En uh, als dat dan ook nog eens gelukt is, kopen ze voor 50.000 gulden ook nog eens de inb- inboedel op van het oude Embassy Team. Uh, dat is het team wat uh, bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. Het team van oud uh, uh, kampioen Graham Hill. Graham Hill. Um, yeah. Ja, het embassy team eh, is daar eigenlijk volledig om het leven. En eh, Graham Hill was onverzekerd en dergelijke. Dus eh, ze konden het voor eh, een vrij lage prijs overkopen. En eh, dat wordt allemaal uitgestald in een garage in Bovenkerk. Waar ik dus graag een keertje zou willen kijken. En eh, ze gaan er aan de slag met de auto en de inboedel van het voormalige team. En opmerkelijk was dat eh, de inboedel onder meer bestond uit kwalificatiebanden. Wat wel gek is, want die waren op dat moment verboden in de Formule 1. Dus je vraagt je af wat er allemaal toch altijd aan de hand is in de Formule 1... en of dingen wel te vertrouwen zijn. Nou ja, in ieder geval, de wagen wordt omgedoopt tot de Borro 001... en ze kopen uiteraard de inmiddels bekende Cosworth DFV-motor. Uh, ze gebruiken een windtunnel die de meeste teams gebruiken. Dat was, dat was heel erg handig, zei Rody Hoogboom jaren later nog eens. Want als je die gasten die daar werkten wat extra geld toestak... dan overhandigde ze meteen de data van alle andere concurrenten. <lacht> Zo ging dat in de jaren 70. Zo ging dat. Ja, eh, allemaal geen probleem joh. Geef even wat geld en Je krijgt alle data. In 1976 uh, stellen ze Larry Perkins aan als rijder. En uh, dan staat voor het eerst uh, tijdens de Grand Prix van Spanje een borro uh, aan de start. Gaat die eens heel slecht. De race wordt uitgereden. Gereden, wel als dertiende en als laatste. De race later in België gaat het nog veel beter. Perkins wordt achtste op slechts een één ronde achterstand. En nog voor de beide shadow's. Maar de rest van het jaar valt na dat hoopvolle begin tegen. Uh, Mechanische problemen zorgen ervoor dat Pungens niet meer zal finishen. Geld om de problemen te verhelpen is er dan al lang niet meer. En voor 1977 pakken de broers het anders aan. Ze spuiten de wagens pikzwart en komen in contact met coureur Brian Henton... die de wagen wel wil huren van ze. Henton is echter net als Bob en Rody in heet hoofd... en na twee waardeloze wedstrijden in de inmiddels zwaar verouderde uh, Ensign, Barst de Bom. Henton is ontevreden over het gebrek aan steun van de broers en stapt op. En daarmee eindigt het tamelijk hopeloze, maar bewogen avontuur... van de broers Hogeboom in de Formule 1... En toch blijft het me fascineren, fascineren dat er ergens in dat kleine Bovenkerk... op, op net 26 minuten van mijn huis of zo... Uh, gewoon nog een oude garage staat... wat ooit thuisbasis was van een echt Formule 1-team. Ik vind dat mooi. Braaf. Ja. ja, dat ja dat mooie
1: verhalen.
3: Ik zou ook eigenlijk willen weten welke het is.
1: Ja,
2: dat weet ik niet. Ja, maar zoveel garages kunnen er toch niet staan in Bovenkerk. Zo groot is het niet. Misschien zijn er nog luisteraars ja, die weet.
1: weten of er nog iets terug zeggen. te ja, zien is. Als je luistert
2: en je weet waar de boro-garage van de gebroeders Hogeboom zat... stuur ons even een tweetje.
1: En ik weet zeker dat we een aantal luisteraars hebben die daar echt wel iets dat van denk ik ik weten. Ook, ja. Zeker.
0: Spannend. Spannend. Laat het weten. Er een uh, Japans team in ons rijtje, uh, Crab Teams.
3: Ja, de, niet eens de laatste. Kojima Engineering. Dus nog niet eens het slechtste Japanse team. racewagen gefinancierd met bananen. Net hadden we caravans, nu hebben we weer bananen. En het zijn bananen die, die verkocht zijn door Matsuhisha Kojima. Een oude japanse motocrosser, trouwens een best succesvolle Japanse motocrosser. Is ook best wel bekend geworden in Japan door zijn motocross-loopbaan. Uh, is er na de bananenhandel ingegaan, gegaan, uh, verdiende daar aardig wat geld. En uh, besluit ook wat geld vrij te maken om een raceteam te beginnen. Uh, uiteindelijk begint hij eerst in de Formule 2, daarna uh, koopt hij wat Dunlopbanden op en schroeft hij onder uh, het chassis uh, die hij door wat slimme werknemers heeft laten ontwikkelen in zijn achtertuin. En hij koopt net zoals de meeste teams in de jaren zeventig een Cosworth DFV motor en de bekende Hewland Gearbox. En... Uh, hij komt ook nog in contact met de staf, staflid van het Maki-team. Die hij overhaalt voor hem te komen werken. En die uiteindelijk een startbewijs voor de allereerste Japanse Grand Prix regelt. Het Maki-team is het slechtste Japanse team in deze lijst. En die komen we zo meteen nog op. De race wordt verreden op de Fuji Speedway. De Japanse Grand Prix. Terwijl James Hunt in de Hoos onder Regen zijn enige wereldtitel binnenhaalt. Historische wedstrijd. En uh, Nicky Lauda trok zich terug daar. Trok zich terug. Daar uit die race. Uh, overtreft Overtreft Kojima toch alle verwachtingen. De KE-007 blijkt razendsnel en eindigt tijdens de vrijdagkwalificatie... zelfs als vierde in de handen van coureur Masahiro Hassemi. Nou weet ik toch best veel van de Formule 1, maar deze man is mij volkomen onbekend. Een dag later zakt Hassemi wat terug doordat er wat technische problemen zijn... maar alsnog mag hij starten als tiende. In de race wordt hij, zelfs, wordt hij afgevlacht als elfde in de pikzwarte en sponsorloze bolide. Hij zet en zelfs de snelste raceronde neer. Maar dat heeft hij gedaan omdat hij een chicane heeft afgesneden. Dus die is hij weer kwijt. Een jaar later, opnieuw uh, staat Kojima uh, aan de start van de Japanse Grand Prix. Ze doen alleen mee met de Japanse Grand Prix in Fuji. Ditmaal met de KE009-chassis. Dat is een stuk minder goed functioneert. En nu uh, hebben ze het het, het racewonder Noritake Takahara aangetrokken als coureur. Die als negende... 19e en crasht al in de eerste ronde van de race. En in 1978 valt de Japanse Grand Prix van de kalender af... En heeft, no- en heeft Kojima er eigenlijk geen zin meer in... want hij wil niet meedoen aan andere races behalve de Japanse races. Hij stopt met Formule 1 racen en richt zich vanaf dat moment met powerboat races.
2: Kijk, en Wat ik me nou afvraag is... had Kojima ook een dronken baviaan vanwege die bananen?
3: Dat nou, het zou kunnen dat daar de geboorte is van die dronken baviaan. Want zoals Kojima oh, ja. dan weer uh, geleid werd... Dat, ja, dat bleek wel weer een beetje in het werk van een dronken baviaan. Het zou zomaar kunnen.
1: Ik denk dat bijna alle teams al een dronken baviaan... In dienst je moet er in ieder geval eentje had. hebben gehad, ja. Ja, ja anders dan, hoe gaat het anders zo slecht? Zeg maar? Dat kan je niet plannen.
3: Nee, ja. maar nu komt, nu komt het team dat is toch wel wat beter, toch? Ja, ik uh, wil hem graag inleiden
0: met de lievelingsauto van Jeroen Demmerdaal... Ja. Hem? ja, daarom. Want, uh, ja. Mijn lievelingskleur. En Charlotte en Jeroens. Is
3: het paars jouw lievelingskleur? Oh. Ja, violet. Ja. Waarom heb je dan nooit wat leuks paars aan? Maar
1: is dat dan ook ultra-violet of niet?
0: Uh... Ultra-mega-violet, ja. Ja, ja. Ultra ja. Klopt, ja. Ja, ah, we maar hebben wat, wat, het echt gezien. Ik wat vinden jullie het van wel,
1: d- wel d- een uh, mooie auto?
0: Ja, ja toch?
1: Ja, die ja, die had, met die
0: knalgele d- ecstasy d- erop. Heel ja. groen. MTV. MTV erop. Ja, Jeroens schotten, wat vind jij ervan?
3: Van de Simtek, ja, ja, een prachtige auto. De dame, het, kijk, het is natuurlijk wel echt een crap team en het hoort hierin thuis. Maar ik vind de auto zo mooi dat, die, dat het eigenlijk wel heel dubbel is. Had ja. toen ja, iemand
1: van de zomer toen een heel mooi verhaal geschreven... over Jos en de Simtek.
2: Ja, dat zou ik niet zon, weten. Daar staat mij niks ja. van mij. Ja. Uh, nee, nee. Nee. Ik lees het nooit. Uh, ik Jos lees. Special Simtech,
1: Jos dus Verstappen ja, even googelen. Demendaal ja. misschien ook nog.
2: <laughs> die ook nog. Ja. komt hij sowieso. Ach ja, Simtech. Ja. Want, want uh, Simtech, um, team van Nick Worth... die een ontzettend goede engineer was... maar van zaken doen oh, had is hij heel weer. weinig verstand. Daar um, ja, daar was hij weer inderdaad. Um, en, en Nick Worth had ook gewoon heel veel pech. Um, maar dit is wel een beetje het schoolvoorbeeld van naïviteit. Zoals Charles net al zegt... de uh, meeste luisteraars zullen inmiddels mijn profiel... over Simtech, Jos Verstappen en Nick Worth gelezen hebben. Zo niet, doe dat vooral. Want dat verhaal, vertelt het verhaal rond Simtech in uitgebreid detail. Um, zo uitgebreid ga ik het hier niet doen... Um, maar Nick Ward was een hele slimme engineer... wist met zijn beperkte middelen een goede um, auto te bouwen... voor het seizoen 1994. Um, in 1994 waren er twee teams die debuteerden. Uh, Simtech en Pacific. En de, de Simtech in MTV-kleur was veel beter... dan die eveneens debuterende Pacific. Want het was namelijk ontworpen door een team... dat wel wist hoe aerodynamica werkte. Um, het enige probleem was dat die motor erg zwak was. Um, er zat een handbak in uh, en het ding was ook gewoon veel te zwaar. Worth en Simtek hadden in 1994 vooral gewoon heel veel pech. Uh, de dood van Ronald Ratzenberger in, uh, uh, in Imola. De hele zware crash van Monttermini, twee weken later in Spanje. Um, en het gebrek aan geld dat daaruit voortkwam. Want um, met hele beperkte middelen moest Nick Worth de ene na de andere nieuwe nieuw chassis laten bouwen. Uh, en eind 1994 werd Simtek dus ook een beetje tot een soort van rent voor wie er het meest te bieden hadden. Uh, de, grote, de grote crap-driver Taki Inoue maakte zijn uh, debuut in de Simtek. Um, Mimo Chattarella, um, die verving uh, ook uh, Jean-Marc Gounod, was een Franse sportscar driver die overigens nog wel aardig kon. Um, dus ja, dat werd allemaal... Het was 1994, het was een moeilijk begin. Maar um, 1995, die financiën bleven wel een beetje uh, een probleem. Maar er was nu een absolute kopman in de vorm van onze eigen Jos Verstappen. En Jos bracht natuurlijk ook de nodige financiële en technische steun van Benetton. Want er kwam een versnellingsbak van Benetton, daar hoefde Simtech niks voor te betalen... Um, en daarnaast zouden de Mimo Chattarella um, en Hideki Noda, een andere Japanner, die zouden de tweede auto financieren. Terwijl met energiedrankmerk, Lucas meldde ze net al, ecstasy... zou een nieuwe grote geldschieter worden aangetrokken. Zou worden aangetrokken, is de belangrijke zin hier. Want, zoals we allemaal weten... Um, Verstappen had een aantal hele hoogtepunten in die eerste paar races. Er zat volle potentie in die Simtech. Maar... Ecstasy, dat bleek een lege huls. Want Nick Worth, die wist niet beter of had een sponsordeal... ter waarde van 15 miljoen dollar getekend. Uh, Die begon op dat moment ook allemaal geld uit te geven... en bestellingen te plaatsen voor nieuwe onderdelen en zo. Maar Ecstasy, afhankelijk van welke postbusfirma je voorkeur heeft... afkomstig uit Liechtenstein, Oostenrijk of Zwitserland... bleek bankdocumenten te hebben vervalst... en betaalde uiteindelijk geen cent aan Nick Worth. En dus had Nick Wort zich ouderwets, zoals het eruit uitziet, laten bedonderen door de jongens van Ecstasy. En daardoor was het in Monaco, was het sprookje in de vijfde race van het seizoen alweer over. Uh, Worth liep daar een beetje met zijn ziel onder zijn arm... probeerde nog uit alle macht nieuwe geldgieters te vinden. Maar de interesse was nul. Simtek was failliet. En uh, Jos Verstappen was voor de rest van 1995 zonder, um, zonder st- uh, zitje... Dus uiteindelijk um, 21 keer ingeschreven, 20 keer gestart. Um, en twee negende plaatsen. Dat is de schamele oogst van, uh, van Simtech.
0: Nee, ik zit naar die foto's te kijken. Ik kan er echt geen genoeg van krijgen. Wat een mooie wagen. Ja, het is een prachtbak.
2: Uh, wat ik zeg, het is een strak ma- wat ik al schreef afgelopen zomer, een strak maatpak. Uh, zo zag die auto eruit. livery werkt heel goed, het zwart paars. Echt een prachtige auto.
0: Simtech. Goed jongens, um, dit was deel 2 van deze. Podcast, de special over crap teams in de achterhoede. Het
1: begint langzaamaan wel meer crap te worden. Gewoon. Het wordt crappier. Uh, ja, ik het kijk wordt... nu al uit naar editie 3, <laughs> waarin het gewoon alleen nog maar crap is. Gewoon.
0: Ja, ik, uh, ik kijk er wel naar na uit, deel 3. Dit was de special race van Race Reporter over de crap teams. En uh, even kijken voor meer informatie zoals altijd op onze website racereporter.nl, waar je ook kan doneren. voor we voor onze reis naar Bono Team, onze uitje.
1: Borlo, uh, moet en, ik uh, zeggen. Borrow, ja. En ik oh, ja. vooral, daar worden we heel erg gelukkig
0: van. Alles opmaken voor het laatste deel. Aflevering 3 van deze special. Heren, dank jullie wel voor dit, uh,
3: deze deel 2. Gaan we aan. Hoi. Tot deel 3.